0: 18 settembre 1998, venerdì, più 6, ore 11:45 e 45 circa. Ciao, buon Dio. Isabella dice che abbiamo vissuto un anno di grazia. Mariolina dice che avrei benissimo potuto morire il 4 agosto, durante la traversata per la Corsica. Tutta questa vita è grazia in più, per 365 più 18 più 31. Uguale 410. Ho già vissuto almeno 400 giorni di grazia. Vorrei infiniti milioni di ore di grazia. Però già domani saranno altri più 411 giorni di grazia. Più un altro giorno di grazia. È bella questa storia dei giorni di grazia, pensarla così. In questo anno ho donato, mosso, vissuto molto più che nell'anno prima. Però non ho la vocazione alla croce né al martirio. E questo si fa, come si diceva un po' di tempo fa. La domanda è: ma qualcuno ce l'ha? Direi di no. Così tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare, guccini di Xit, no? Eppure mi svesto tante di quelle volte. Mi svesto, rivesto e tutto è nuovo e tutto continua. Dal diario di Chiara di Scaretti e di Ruffia di che colore è la mia
1: paura. Con l'inizio di questo momento di catechesi è segnato da questo testo che è leggero, forte, violento, drammatico. Chiara è morta di leucemia nel 1998, era il mese di dicembre. Questo testo è del settembre. Quindi a pochi mesi eh, Chiara lascia la faccia della terra, aveva solo 27 anni, una scout di Milano, orfana di madre e di padre, con una vitalità impressionante e vive fino all'ultimo momento della sua vita contando le ore e i momenti, i giorni appunto, e assegnandogli l'appellativo di grazia. Veramente bisognerebbe dire con Santa Teresa di Gesù Bambino che Affermare che tutto è grazia lo si fa solamente quando cambia la scansione del tempo e il tempo, la cui scansione non ci è nota, cambia quando si fa esperienza più in profondità, più densa della vita e non di rado questo accade più con la sofferenza che con la gioia. Torneremo forse alla fine su questo testo ma la cosa più importante che di impatto vorrei che rimanesse è questa meraviglia del conteggio dei propri giorni non in modo aritmetico ma come una somma di doni che vengono ricevuti doni di grazia mi è stato offerto dalla comunità un titolo che avete sotto gli occhi la morte del peccato Io ti ho posto davanti la vita e la morte, scegli dunque la vita, la citazione di un testo del Deuteronomio, il capitolo trentesimo per l'esattezza. Intanto ringrazio la comunità, quei padri che si sono raccolti e hanno distinto tutta la materia, l'hanno suddivisa in queste settimane di quaresima per offrire una sorta di firmamento, eh, di stelle fisse, alle quali poter attingere per camminare verso la Pasqua in un modo rinnovato. Il tema è assolutamente forte e scabroso è quello della morte è quello della vita la vita oltre la morte? no, non ci interessa ci interessa la vita eh, di quei morti che vivono da morenti quando stanno inabissati nel peccato quindi è roba nostra è la vita attuale come viverla? come direbbe Chiara come giorno di grazia che si aggiunge ai precedenti allora eh, Toccato da questo testo del Deuteronomio vi propongo così una breve lettura di quelli che sono i passaggi di questi due capitoli del libro del Deuteronomio il ventinovesimo e il trentesimo non vi spaventate si tratta dell'ultimo discorso di Mosè è molto bello pensate un po' alla eredità quando un uomo anziano eh, ricco di giorni ha accompagnato un popolo dalla schiavitù d'Egitto lungo il cammino nel deserto si stanno affacciando su un'altura verso la terra promessa e a un certo punto prima dell'investitura di Giosuè che sarà colui che entra nella terra promessa Mosè non c'entrò Mosè dice al popolo alcune cose per conto di Dio la prima cosa che risuona nel capitolo 29 è questa il Signore ha fatto grandi prodigi in mezzo a voi grandi cose ha fatto vi ha liberato dall'Egitto ma al terzo versetto in un modo imprevisto assolutamente dice una cosa che ci fa eh, tremare fino ad oggi il Signore non vi ha dato mente, una mente per comprendere né occhi per vedere né orecchi per udire dice beh allora il Signore parla però il Signore non ci ha dato gli strumenti per captare la sua parola, per ritenerla ma e allora che parla a fare? ce lo potremmo dire anche noi oggi no? quando siamo recidivi nell'errore, nella caduta e nel peccato tante volte usiamo dire no, ai nostri bambini ai nostri figli le cose c'entrano da un orecchio e escono dall'altra esattamente il Signore non si è premurato di darci i sensi giusti per capire, per ricordare, per ascoltare la sua parola è un po' un popolo almeno questo è il testo duro Mosè sta parlando dalla, dall'altezza dei suoi anni non ha più peni sulla lingua diremmo oggi è uno che parla dopo averne viste tante e dice io voglio lasciare al mio popolo una parola di verità e dice che il popolo praticamente è per decreto incapace di comprendere notate bene questa parola questa parola è contundente rispetto ad un tema enorme, che è il tema della libertà. È come se Dio ci dicesse, noi non siamo liberi. C'è qualche cosa che lavora, che rema contro la libertà di scelta. È un popolo che viene decretato incapace di comprendere, di volere sì, ma di comprendere la parola di Dio? No. Di comprendere la storia della salvezza, di comprendere l'alleanza, e in effetti potremmo ricordarci tutti quanti che l'alleanza di Dio con il popolo è, è per sua natura unilaterale è una sorta di contratto nel quale Dio non si aspetta la nostra firma ma ce la mette lui anche per noi in previsione di una firma unilaterale che avverrà sulla croce che abbiamo qua dietro allora Mosè entra all'interno della narrazione perché non parla per concetti ma parla appunto per eventi per esperienza che lui ha fatto insieme al popolo e parla di questo cuore indurito questo cuore indurito incapace di comprendere di discernere di scegliere alla fine tra il bene e il male dice addirittura scrive Dio per bocca di Mosè che le generazioni future che sorgeranno dopo di voi e in particolare cita lo straniero i, le nazioni che nell'Antico Testamento le nazioni nella parola ebraica indica le nazioni straniere non Israele che è il popolo eletto scelto le nazioni straniere a un certo punto verranno da voi vi guarderanno nella condizione miserevole nella quale vi trovate nella terra promessa a motivo dei molti peccati, e diranno, ma come si sono ridotti? Eppure, avevano un Dio potente, un Dio che salva. Com'è possibile che si sono ridotti così? Diranno, infatti, per quale motivo voi avete confidato in Dio e quel Dio che pregavate vi ha abbandonato. Perché l'ardore di tanta collera da parte di Dio contro di voi? E cosa risponderà? Una sorta di coro, come in una tragedia, come... Ecco, in un'opera teatrale, un coro risponderà a tutti quanti perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore. Hanno abbandonato il Dio dei loro padri. Ecco come si ritrovano dopo questo abbandono e sono andati a servire altri dei, l'idolatria, e, eh, dei tra l'altro che si sono presentati a loro così. Ex novo, mi presento, ciao, sono Dio, ah, vengo subito. Eh. Quindi c'è... Cioè, un discorso anche che desterebbe anche l'ilarità, potrebbe suscitare il sorriso per dire ma com'è possibile credere al primo che ti arriva, al primo che capita? È possibile, accade così anche a noi, perché non c'è la memoria, il ritenere la memoria, l'ascoltare la parola, ricordare i prodigi già avvenuti nella nostra storia. È un popolo che si dimentica. Ed ecco che il meccanismo, dunque, è un po' sempre lo stesso. Leggete, credo, e ascoltate in filigrana quello che capita ad un popolo come quello che capita a ciascuno di noi, a ciascun individuo. I due orizzonti si richiamano l'uno con l'altro, la collettività e l'individualità. La personalità di un popolo è quella corporativa raffigurata da una persona, ciascuno di noi. Il meccanismo che nel versetto 16 di questo capitolo del Deuteronomio viene eh, delineato, profilato come fa normalmente l'Antico Testamento è eh, quello di volgere il cuore lontano dal Signore verso gli idoli quando l'israelita parla dell'idolatria dice che il volto è orientato verso il Tempio del Signore però il corpo è strabico, il corpo è girato, eh? È girato, quindi il volto, la faccia, la parvenza è assicurata e salvata, ma il cuore è diretto altrove. È il messaggio dei profeti che parlano del tradimento, come Osea e Ezechiele. Tu mi guardi, ma il tuo cuore è altrove. Addirittura è rivoltato verso gli idoli, alla ricerca di quello che è un benessere temporaneo, è un modo di fare compromesso e vorrei ricalcarla questa parola fare compromessi compromettenti con le promesse delle nazioni ovvero degli idoli perché gli idoli fanno delle promesse per usare la terminologia che mi è stata proposta oggi il peccato fa delle promesse il peccato ha una sua piacevolezza se no non lo farebbe nessuno qualsiasi fonte di peccato Qualsiasi peccato nella sua materialità è alimento, è alimento distillato quasi a gocce nell'egoismo umano che ha bisogno di sopravvivere e cerca avidamente questa fonte di guadagno di sé. Dunque è veramente una promessa quella che gli idoli fanno all'uomo. È la promessa del politichese, è la promessa promettente. Che, ha, che caratteristica ha questa promessa? Io ti prometto che se tu... Vi ricordate le tentazioni nel deserto? Se tu farei questo, io ti do questo. Se tu mi dai il voto, io ti faccio il giardino comunale. <ride> o ti prendo la macchina buona, te la regalo. Entrerai nel governo con me. Questo è il tenore delle promesse umane. Quella con Dio non è una promessa, è un'alleanza non è un patto bilaterale non è un patteggiamento di beni materiali di servizi, di cose, di affetti ma è unilaterale Dio dice io ti amo e faccio tutto per te anche se non te lo meriti anche se mi tradisci ti attendo nella via del ritorno e ti vengo incontro e ti faccio festa se ritorni si arriva così passo dopo passo Alla capitolo trentesimo, finalmente, è la parte finale del discorso di Mosè, il discorso di Dio tramite, ovviamente, il suo profeta Mosè. E cosa dice questo, questo condottiero valoroso, questo uomo di Dio che ha visto Dio faccia a faccia? Se ti convertirai al Signore, tuo Dio, e obbedirai alla sua voce, allora il Signore tuo Dio farà tornare i tuoi deportati allora egli ti raccoglierà dovunque tu stia, dovunque tu sei arrivato, ti raccoglierà e ti riporterà, ti riprenderà. Queste parole sono ricorrenti nel testo. Il Signore ti riprenderà, ti raccoglierà, ti moltiplicherà, ti darà soprattutto, l'ultimo versetto, ti darà la felicità. Suona. Ti farà felice. Quella felicità che hai pensato di poter comprare barattando qualcosa di te. Ma tu non puoi barattare ciò che non è tuo, perché tu non sei tuo. Lo hai dato a, alle nazioni, agli idoli, ai goyim. Qual è però il passaggio cruciale di questo trentesimo capitolo che ci lascia sempre un po' fuori fase? È questa parola di, Gesù, di, scusate, questa parola di Dio tramite Mosè. La parola sembra essere una condizione posta all'alleanza. La parola è «se ti convertirai». Detta poi così, col ditino in alto, no? Se, ti, «Se fai il buono, ti do». «Se ti convertirai». ok. Il problema che va tradotto costantemente è che cosa vuol dire «se ti convertirai». Che cos'è la conversione? Come ce la immaginiamo? Io spero che nessuno se la immagini così. Ma lasciamola credere come tale a chi non ascolta la parola di Dio, ovvero la conversione è un cambiamento di attitudine, di condotta, per cui noi prima eravamo, eravamo peccatori e noi dopo diventiamo non peccatori. Tipico delle conversioni rapide, tipo gratta e vinci proprio, è eh? la, conver- la persona che dice, finalmente. Non so come, mi sono svegliato. È una settimana, eh? tipo una comunità. È una settimana che non non mi succede più. È una settimana che non odio più quella persona. Questo modo di concepire la conversione, se ti convertirai, è un modo sbagliato, moralistico e se volete anche irreale, non corrisponde alla realtà. Nessun santo, fino all'ultimo giorno della sua vita, vi potrebbe dire che. La garanzia che Dio dà se noi lo seguiamo e ci convertiamo a Lui è l'impeccabilità. Ma chi l'ha detto questo? Ma chi se l'ha inventato? Ce lo inventiamo noi per giustificare e anche per giudicare tante volte gli altri. La Chiesa intera è santa e peccatrice. I padri, de, i padri della Chiesa la definivano con un'espressione latina molto simpatica, la casta meritrix la casta meretrice. E se è così all'inizio lo sarà fino alla fine dei tempi. E questo, ripeto, si predica, si dice, del singolo come della collettività, della collettività come del singolo. La conversione è un'altra cosa. Il vocabolo ebraico che sempre viene usato indica piuttosto un cambiamento di itinerario della persona la persona invece di andare in una direzione intraprende la direzione opposta gli esegeti sempre ricordano che si tratta di una inversione adù un tornare indietro sui propri passi vi sembra poco? non è questione di non peccare è questione umilmente di dire ho peccato, ho sbagliato Gesù, a Gesù è bastato questo non ha chiesto. A Gesù è bastato questo atto di contrizione, la vera contrizione, accompagnata o meno, se volete, dal dono delle lacrime. La comprensione certa del peccato e delle sue conseguenze. E tante volte, un, con una sensibilità spirituale che è tutta un dono, l'accoglienza della consapevolezza de, del peccato proprio del, nelle sue conseguenze fino, al, fino agli estremi confini, Perché il peccato è una realtà globale, sociale, che ha delle conseguenze che noi non possiamo calcolare per la nostra finitezza. Se ti convertirai, la conversione è fatta quindi di memoria del passato. Nessuno ti libera da quella memoria. Ti deve servire, grazie a Dio. Crescerai con questa memoria. E anche uno sguardo realista sul presente, affinché tu non ti senta mai esente dai tuoi limiti ma costantemente a contatto con la tua pochezza, fragilità, creaturalità, dipendenza da Dio. È un tempo, quello della conversione, impietoso, impietoso. Tanto che uno potrebbe dire, realisticamente convertito da Dio, non da solo, con le proprie forze, non è roba muscolare, potrebbe dire, Signore, era meglio prima, quando non me ne accorgevo quando non sapevo manco che cos'era, quando lo ignoravo, perché adesso invece sono in una una fatica. È un tempo impietoso quello della conversione, perché vedi in faccia il peccato. E il problema, chiamiamolo problema, la coscienza nitida, nitida, chiarissima, eh, eh, fendente del proprio peccato, ha riempito le pagine, le le autobiografie di tantissimi santi che avete letto anche voi basta la nostrana Gemma Galgani ma se pensate anche a Santa Teresa la visione dell'inferno nel libro della vita lei parla dei suoi peccati mica quelli degli altri dice lei di meritarsi l'inferno se non pensiamo che sia solo un genere letterario la prendiamo per vera come una, la consapevolezza della propria fragilità è impetuoso perché vedi il peccato e per onorare il titolo della della catechesi di oggi vedi anche la morte del peccato è quello che ti mancava non è uno sforzo cognitivo di riconoscere il peccato perché da una giusta confrontazione col catechismo della chiesa cattolica padre ho scoperto che questo è un peccato mi pento mia colpa mia colpa e la morte del peccato ne vogliamo parlare la morte creata a se stessi e agli altri Meno male che c'è questa consapevolezza. È come quello che era salito sull'albero e stava segando il ramo sul quale stava seduto. Meno male, ti sei accorto che ti stai facendo del male. Ma questa consapevolezza è un cammino progressivo, spirituale. Quindi vedete che la conversione non è un fatto morale, è uno stato esistenziale, è una nuova consapevolezza. E vedere in faccia la morte, vivere con una spina nella carne, come scriveva San Paolo, constatando la morte del peccato, con tutte le sue conseguenze, sentendo la rigidità del proprio cuore e chiedendo al Signore un cuore nuovo. Quindi è veramente questione di vita o di morte. Non è semplicemente una questione di condotta umana, cioè da oggi faccio il bravo. O una questione morale, da oggi mi dicono che faccio il bravo. No. Questione di vita o di morte. È un passaggio esistenziale. Ma nel capitolo trentesimo, Mosè comunica, finalmente, La parola, anche qui, che appartiene alla sfera narrativa della vita spirituale e dell'esperienza biblica, che apre alla speranza. Perché il peccato e la sua morte non sono le ultime parole dell'umanità. Nell'Antico Testamento già ci sono prefigurazioni che orientano verso la Pasqua di Gesù. Il linguaggio è quello del ritorno. Il linguaggio del ritorno nella memoria del popolo perché in realtà questi testi del Deuteronomio sono piuttosto tardivi già forse c'è di mezzo il ritorno da Babilonia la schiavitù babilonese ma quella fase storica eh, dopo tanti secoli rileggeva ancora l'uscita dall'Egitto vedi si sta ripetendo la storia ciclicamente il linguaggio del ritorno nella memoria del popolo che già aveva celebrato la Pasqua in realtà eh, c'è il ritorno nelle case il ritorno nella terra e pensando ai fratelli che sono stati espulsi e sono scappati dalle loro terre di cui oggi è piena la cronaca sono i pensieri pieni di tenerezza di affetto, di commozione verso fatti che vengono dal cuore il tipo di alberi che si vedono nella natura, attorno alle proprie case, le montagne, la lingua parlata, il profumo dei cibi cotti nella propria terra. È quasi una sequenza cinematografica, il ritorno a casa, la vita nuova, ridonata, rinnovata dopo l'esilio e la schiavitù. È la grande festa della vita. E allora ecco che Mosè parla al popolo e dice «Questo comando che oggi ti do, che oggi ti ordino, non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Anzi, questa parola è molto vicina a te. È nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica». «E ancora, vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male» poiché oggi ti comando di amare il Signore, tuo Dio. E ancora, io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché tu viva, tu e la tua discendenza. Amando il Signore. Un testo meraviglioso, che sembrerebbe, porre, sembra, porre, sullo stesso piano il bene e il male la benedizione e la maledizione e sembra che il popolo intero o la singola creatura si trovi dinanzi al dilemma cosa faccio? vado di qua o vado di là? nella realtà il testo già suggerisce la risposta immediatamente lo fa perché rispetta la libertà che però non è una libertà indifferente io ti pongo davanti la vita e il bene la morte e il male però io ti comando di amare e ancora io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione scegli dunque la vita è come quando facciamo un indovinello a qualcuno e gli presentiamo due possibilità e gli stiamo suggerendo con la manina guarda che questa è quella vera scegli questa scegli la vita scegli di amare anzi ti ordino di amare te lo ordino perché ti fa bene il comandamento dell'amore lo ritroviamo nei Vangeli ma come fa a mettersi insieme l'amore con un comandamento? è chiaro non è amore come lo pensiamo noi e non è comandamento come lo pensiamo noi ti comando di vivere è quasi come dire ti proibisco di morire per favore non morire non fare scelte di morte il male e la maledizione sono scelte di morte e mi verrebbe da dire, ma qua ci vorrebbe un filosofo che ce lo spiega, magari un filosofo, il buon San Tommaso credo l'abbia già detto questo. Comunque, il bene fratelli e sorelle è una scelta, il male non è una scelta. O comunque, ragioniamoci insieme: l'uomo, comunque, se Dio gli pone dinanzi l'opportunità della scelta e gli indica anche qual è la strada migliore è perché l'uomo è incapace con le sue forze l'uomo non ce la fa infatti nel Deuteronomio questo testo che abbiamo letto quindi capitoli 29 e 30 noi abbiamo avuto già una, una rivelazione della prossimità di Dio perché Dio lo trovate questo anche nella Bibbia di Gerusalemme nella Bibbia Tob questa indicazione molto chiara nell'introduzione, nelle note quando, Mosè, quando Dio per bocca di Mosè dice io ti ordino qualcosa che non è troppo alto per te non è lontano, non è al di là del mare è molto vicino a te è sulle tue labbra, è nel tuo cuore Dio ci sta dicendo che lui è prossimo all'uomo E questa prossimità è destinata a ridursi sempre di più, fino a coincidere con l'umanità stessa. Io mi faccio uomo. Quindi è già una parola in via di avvicinamento. E addirittura nei profeti Ezechiele e Geremia questa parola diventerà interna all'uomo. Io metterò dentro il tuo cuore la mia legge. Io ti darò un cuore nuovo. Io ti darò uno spirito nuovo. Perché da solo non ce la fai. I muscoli non ce la fanno. Proviamo ad operare a cuore aperto. Fino a quando, a un certo punto, Gesù porta con sé, attraverso la figura del risorto, porta l'emblema di quella che è l'incapacità dell'uomo assunta dalla capacità di Dio fatto uomo. Gesù, pur non avendo peccato, ha affrontato la morte del peccato. Mi figuro così una risposta a questa espressione così complessa che nel titolo è stata proposta La morte del peccato. La morte del peccato potremmo leggerla come: Bene, il peccato che produce la morte. Potremmo interpretarla così. Certamente c'è un peccato che produce una morte inevitabile. Ma forse ogni peccato erode un pezzo di vita e ci consegna a un evento di morte e lentamente ci fa morire pur vivendo ci lascia in uno stato di morte di umiliazione di perdita della dignità ecco perché Dio dice scegliete la vita, non la morte perché se scegliete la maledizione certamente voi morirete ma morirete già adesso per aver rifiutato la vita da viventi Ma la spiegazione forse più bella, più forte, che io trovo più plausibile è che questa morte del peccato in realtà è il peccato che muore. È il peccato con le sue conseguenze nefaste. E dunque la morte del peccato diventa un po' l'emblema, la descrizione nitida del maledetto che pende dalla croce. Sto citando la scrittura il maledetto che pende dalla croce, che lo abbiamo qui, che è il benedetto che pende dalla croce, ma è il maledetto perché è colui che si è fatto maledizione. La morte del peccato, volete contemplarla? Eccola qua. È quella che ha condotto il Santo di Dio sulla croce. Dunque, l'unico iato, l'unica porta di apertura, il passaggio, il transito, è questo affidamento di Gesù al Padre. È la primizia della risurrezione anche per noi. Per questo Teresa, credo, dicesse sempre ponete gli occhi in Lui, guardatelo con forza, con determinazione non flettete mai rispetto a questo percorso non guardate da altre parti, guardate a Lui ritornate a Lui Lui è la vostra vita e la vostra salvezza Ecco, scusate la lunghezza termino nuovamente con questo testo di Chiara e ci lasciamo eh, con la preghiera finale il testo di Chiara, che ho scelto un diario non lungo, è un testo molto bello. Tra l'altro a un certo punto cita un autore, un musicista che, che non ho mai ascoltato più di tanto, che è Guccini, e il testo di questa canzone è tratto da un album, eh, ora non ricordo il titolo, ma la canzone si chiama L'Avelenata. Secondo me Chiara, che aveva 27 anni, era bella smart, era un bel tipino, ha quando ha ha trovato il testo dell'avvelenata, ha pensato a lei, che si sentiva avvelenata da tutta la chemia di questo mondo che aveva fatto, compreso l'ultimo trapianto di Midollo che era andato male a settembre del, del 98. E la cosa più bella è che in questo testo, che è una lirica polemica e paradossale nello stile di Buccini, anticonformista fino al limite estremo, in questo testo appare un autore che alla fine dice beh, mi lascio fare e disfare ma io mantengo comunque il mio abito mantengo quello che so fare e, e eh, Chiara eh, cita proprio questo passaggio alla fine della canzone tiro avanti e non mi svesto dei panni che sono solito portare e lei dice ma io quante volte mi vesto, mi svesto, tolgo e chissà a quali abiti fa riferimento ma alla finale di questa pagina di diario come molte è che mi svesto, mi rivesto, e tutto è nuovo, e tutto continua. Chiara finirà la sua vita con un vestito bianchissimo. Organizzerà una festa, nella quale tutti i parenti invitati dovevano ricevere un regalo. Lei lavorava l'argilla, faceva altri piccoli lavoretti, e alla fine tutti erano invitati a casa sua per ricevere ciascuno, sorteggiato, un piccolo manufatto che lei aveva lasciato in vita. E Questo vestito meraviglioso, io credo con con tutta l'umiltà di poterlo annunciare a me e a voi, questo vestito meraviglioso al quale stiamo ritornando, e dobbiamo ritornare, usando le parole del profeta, ritornare, è la veste battesimale.